0: Na prática, através de um homem que tem vivido e experimentado O que é acolher anjos Amém, queridos? E são muitos lá, né? Virou um semicéu um 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 <risos> pastor Eduardo é um grande amigo É diretor do MDO, Movimento pelo Direito do Órfão é, Tem uma experiência linda para nos contar Do que Deus tem feito ele vivenciar ele e sua esposa. E eu não vou tomar mais tempo não, porque ele precisa de todo o tempo para contar para nós essa história linda. Que Deus te abençoe.
1: Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado por me receber. Eu vou pedir só para trazer o púlpito para mim aqui, por favor, você pega para mim? Obrigado. Bom dia, igreja. É a segunda vez que eu falo isso aqui hoje, já. Bom dia, os pastores. Pastor Jonas, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, na pessoa do pastor Paulo, me convidando para estar aqui. É uma alegria. E eu vou poder colocar no meu currículo que eu já preguei na Igreja Batista do Povo. Ah, agora eu subi de nível, agora. Agora eu subi de nível. Porque eu sei que. É uma igreja de muita referência para nós aqui na cidade de São Paulo né? uma igreja de muita referência E agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje Compartilhando um pouquinho da nossa história Mas eu não fiz uma coisa no cu das oito Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento E fizesse uma oração junto comigo Segurando a Bíblia, segurando a Bíblia Porque aí está aí tá a vontade de Deus para a sua vida, amém? amém? Amém, glória a Deus Eu queria que você orasse assim junto comigo falasse assim, Senhor Jesus Eu quero Que a sua palavra Transforme a minha vida E eu tomo posse De quem ela diz que eu sou Do que ela diz que eu tenho E do que ela diz que eu posso fazer Eu sei Que ela é viva E traz vida Para mim E para minha casa Em nome de Jesus Amém Amém, aleluia Eu estou aqui com a minha esposa Tá aqui, fica de pé Simone, para eles verem você aí Deus abençoe Tá aqui me aguentando, essa me aguenta há 14, 14 anos, né? Vamos fazer 15 ainda E tô aqui também com os meus filhos que vocês vão conhecer No decorrer aí da ministração Eu sou pastor da Igreja Vida Nova No litoral de São Paulo Sou coordenador de dois grupos de apoio à adoção E também faço parte do MDO Que é o Movimento pelo Direito do Órfão Que surgiu... Por coincidências de Deus Dentro da... A primeira reunião aconteceu na BCP Primeira reunião Eu, Maria José e Delton Lá, e acho que a Eliane Falou, nós precisamos fazer alguma coisa Pelas crianças em situação de vulnerabilidade E a Batista do Povo sempre nos recebendo muito bem E de lá para cá o movimento foi crescendo Foi trazendo mais gente E a gente tem o propósito de despertar você Para fazer alguma coisa pelas crianças e adolescentes que estão abrigados hoje. Domingo do órfão não pode ser só um domingo. Graças a Deus que nós temos um domingo para falar disso. Mas todo dia é dia de olhar para o órfão. Porque ele não está lá só hoje. Ele está lá todos os dias no abrigo esperando alguém. Para poder falar pai, mãe, me ajuda, me socorre, tio, madrinha, padrinho me socorre, eu agradeço a Deus da igreja batista do povo entender isso e abrir esse espaço para que a gente possa falar, mas eu quero falar um pouquinho desses anjos que estão aí, esses anjos que às vezes a gente olha e por puro preconceito, acha que são anjos caídos e eu falando com o pastor Paulo essa semana, falei ó às vezes eles não são muito anjos não aí, mas não é caído, é anjo tropeçado só <risos> que aquela tropicada, mas tá lá, tá de pé ainda, tá de pé, não é anjo caído não, são anjos, só que lá em casa às vezes o chifrinho quer crescer, e a gente fala, não, aqui não, aqui não, são anjos, são anjos, né, mas eu também sou filho adotivo, eu sou filho adotivo, meu pai é filho adotivo, meu tio é filho adotivo, e na minha casa foi uma questão muito bem resolvida essa questão da adoção, eu tenho mais dois irmãos por adoção, eu fui adotado numa situação que minha mãe me teve Já me deixou na pensão da minha avó E minha avó me passou para minha mãe e minha mãe me criou né? O meu irmão foi é, A minha mãe intermediava umas adoções Aquelas coisas ilegais do passado, sabe? Que conhecia quem quer dar E eu sei quem quer, aquelas coisas assim, né? E eu falei, mãe, você podia ser rica Vendendo as criancinhas Ficou pobre, não vendeu nenhuma Deu todas, não vendeu nenhuma Deu todas, né? E... E aí meu irmão foi para uma família e aí a família recusou, porque ele era negro, devolveu, e aí a minha mãe teve que ficar com a devolução e pegou. E falou, não, é meu, ficou. Né? O meu irmão mais velho também, numa situação de, de, na, no hospital, e a mãe não quis. E eu brinco que na escola, né? Os meus amigos falavam assim, ah, eu vou ganhar um irmãozinho, né? E ficava um tempão falando isso, virava o ano e não ganhava. Eu falava, vou ganhar um irmãozinho. No dia seguinte eu falava, já ganhei. E ele falaram, como assim? Falei, minha mãe foi lá e pegou. (risos) Minha mãe foi lá e pegou. Eu ficava um tempão falando que vai ganhar irmão, que coisa trabalhosa, né? Eu já, minha mãe mãe falava assim, ó, amanhã você vai ganhar um irmão. E estava lá, nasceu, rapidão, rapidão, né? mas a história da adoção é algo muito tranquilo na minha casa, sempre tem aquele tio que fala que pegou a gente na lata do lixo né? e a gente chora, chora fica traumatizado, depois vai fazer cura e libertação na igreja, mas sempre tem aquele pessoal que tortura mas, na minha casa a gente trabalhou muito bem e isso desde que a gente está lá em casa a gente sabe dessa situação mas, é, muitas vezes a gente olha para aquele gráfico né? E, e fala, puxa vida, tem tanto adolescente, por que, que eles não saem dali? Porque a gente acredita, às vezes, que esse mito que a gente só consegue moldar uma criança até os sete anos de idade, até os sete anos está em for- Depois dos sete anos, não muda mais. Depois que formou as conexões, não tem mais jeito. Graças a Deus, a ciência hoje está falando de neuroplasticidade. Está falando como a gente pode mudar, como as coisas podem mudar ao longo da vida. Mas, meu querido, minha querida, você que está aqui hoje, dentro da de igreja você e eu somos a prova viva de que as pessoas mudam e que Deus quando entra na vida de alguém, muda qualquer situação, porque você era um imprestável, e eu também a gente não valia nada, eu sei as coisas que eu fiz, o meu passado me condena o seu também não adianta ficar me olhando com essa carinha de eu, não fiz nada pastor é, pastor Jonas também Eu não Todo mundo tem um passado aí irmãos Todo mundo fez coisa Mas Cristo quando entra Não tem coisa que não muda Não tem coisa que não cede Não tem joelho que não dobra Não tem língua que não confesse Que Ele pode transformar a vida Não tem irmãos Não tem Não tem irmãos E eu estou aqui vivo por isso Porque Cristo entra E Cristo transforma Cristo transforma a minha família era assim desse jeito eu, a Simone, casados desde 2004 eu estou no ministério tempo integral desde o ano 2000 fui consagrado pastor em 2012 o pastor da minha igreja demorou 12 anos para acreditar que eu podia ser pastor vocês veem como eu era bom olha como eu era gente boa, demorou 12 anos para ele falar, ó, agora vai agora vai, teve uma crise na igreja saíram cinco pastores, ele falou vou ter que pôr esse menino não teve jeito, aí tive que ir e fui, até no dia, demorou 12 anos e ele queria me consagrar, me consagrar num dia Eu falei, agora também não quero, quero só que quando for naquele dia lá Aí ele falou, mas você tá abusado <risos> Mas tudo bem, sou desde 2012, sou pastor na igreja Sou casado com a Simone desde 2004 E nós tivemos o Guilherme em 2009 Mas essa questão da adoção sempre foi muito assunto para nós, dentro da nossa casa Eu sempre quis adotar E conversando com ela ela queria engravidar, queria ter filhos, né, gerar filhos, queria amamentar. Né? Depois queria ter outro. Eu falei, não, agora vamos adotar. Ela falou: não, quero ter mais um, depois eu adoto. Eu falei, não, se você tiver outro, você não adota. Porque a mulher é doida para engravidar, mas quando tá grávida, irmão, só o sangue do cordeiro. Né? Ai, ah, porque eu tô inchada, ai faz massagem no meu pé. Ai, não estou aguentando essa barriga. Ai, quando essa criança vai sair? Ai, eu tô com fome, ai, agora eu tô sem fome, ai eu quero vomitar, ai eu quero não sei o quê. Pelo amor de Deus, as irmãs têm que se resolver. Quer ficar grávida? Aguenta até o fim. né, Eu falei, grávida de novo, não, chega. Já sofri uma vez. Já sofri uma vez. E convencendo ela, vamos adotar, vamos adotar, eu tinha um menino, queria adotar uma menina, e eu vim no conto de novo. Eu vim no conto de novo. E a Maria José faz uma pergunta para quem vem. Com que idade você quer adotar? Aí eu falei, eu quero acima dos 18 trabalhando, registrado, para compor a renda da família. Aí ela já falou, esse moço não bate bem, né? Ela já olhou pra mim e falou, esse rapaz tem algum problema. E a minha mulher morrendo de vergonha. Ela falou, meu, eu não acredito nisso. E eu falei umas outras coisas lá que eu não vou falar aqui, porque ela, depois ela fica brava comigo. Coisas que eu não queria mais dividir com os bebês. Eu falei, agora não, chega. Meu filho já usou, agora é meu. Agora eu não divido com mais ninguém. Quem é casado aí sabe. Quem não é, quando você casar, você vai entender. E aí... <risos> E aí, irmãos? E aí? Tem um pessoal que ri depois, né? <risos> Ficou pensando, imaginando a minha mulher, meu filho, até chegar lá. Vai tudo bem. Tudo bem. E aí, a gente metido nesse mundo da adoção, conta de novo, e as pessoas da igreja também querendo adotar. E nós tivemos lá na igreja Eu tenho casais que adotaram quatro Que adotaram três né? Fazendo esse trabalho da adoção A gente entrou em alguns grupos de busca ativa Que são grupos que trazem luz a essas crianças Que não tem ninguém para adotá-las Estão disponíveis, estão lá no abrigo E ninguém quer Consultou o cadastro, ligou, perguntou Cadastro no Brasil, adoção internacional Não quer, ninguém quer Crianças com deficiência Agora nós temos muitas crianças com microcefalia Por causa da zika né? Crianças com é, hidrocefalia Crianças é, cadeirantes Crianças muito dependentes Grupo de irmãos muito grandes Eu estava contando essa semana Eu recebi um de nove, nove irmãos Eu falei, meu Deus, quem é que anota, adota nove irmãos? Nove Aí acabou o culto Uma irmã veio falar assim para mim Pastor, a minha família é de nove irmãos Eu falei, perdão irmã né? Tem mais doido do que eu né? Mas não, era nove e mesmo Dali da família né? Então esse grupo de Buscativo Ele divulga esse, esse perfil Dessas crianças e adolescentes Adolescentes, 16, 17 anos né? Crianças com quadro Às vezes um pouco complicado E aí eu recebi essa foto aqui ó. Cinco Produzidos pelo abrigo Para sair na revista Produzidos Isso era para pegar a gente De casa curta Vi a foto E naquela hora Eu falei, eles são os meus filhos Mas eu estava na fila para uma menina Menor do que o meu filho Meu filho tinha oito, né? Oito? Oito Ele fez nove quando a gente pegou oito da brinca E aí eu fui falar com a minha esposa Peguei o telefone E aí quando a gente quer A gente vai com carinho, né pastor? Ah meu Deus do céu Como o homem é hipócrita Coração Acho que esses são os nossos filhos E eu quero agradecer a Deus Que a minha mulher é mulher de Deus E ela falou assim Você está louco Não quero, não vou Some com essa foto da minha frente não quero, você está louco E aí Eu comecei a fazer um trabalho por fora Mostrei para minha família Falei, olha que criança bonita E a minha mãe doutora três, já falou ah, Isso mesmo filho, vai lá A minha sogra já Segurou um pouco né? Falou, oh, pensa bem <risos> Você vai matar minha filha <risos> Né? E aí um dia eu fui pregar na igreja aqui em São Paulo E mostrei a foto no telão Falei, olha irmãos, acho que eu encontrei meus filhos Põe a foto aí para mim E a minha mulher para o cara da cabine Porque ela sabia que ele já era, né? Aí mostrou a igreja toda Ei, Que legal, glória a Deus Vai abraçar ela E ela, não, ele está falando mentira, ele está maluco não, 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 não é nada disso Fomos embora, eu moro no litoral Ela chegou em casa e falou assim Eduardo, enfia uma coisa na sua cabeça nós não vamos adotar assim crianças E esta é minha última palavra Eu não quero mais falar desse assunto E aí ela estava tá falando sério E mulher quando fala sério Você respeita Porque senão ela morde E aí fomos dormir E na minha oração eu falei Senhor A minha esposa deu a última palavra dela Mas a última palavra Vem do Senhor Nani Azevedo canta isso A última palavra vem de Deus Ao meu respeito e ao seu E dormir Já meio também Não estava com essa fé toda não Eu estou contando com mais fé do que eu estava lá naquele dia Mas eu acreditava que se Deus quisesse ia ser Mas eu tinha que parar de forçar Porque às vezes a gente quer forçar a situação Irmãos E quando é de Deus não precisa forçar Sabe essa situação que você está enfrentando Que está difícil Que falaram, não tem mais jeito Irmão, você não precisa forçar Porque se Deus der uma palavra <risos> Sabe aquele orçamento Que no encaixe você está falando Ah, eu já vou ter que fazer uma loucura Querido, a última palavra Vem de Deus Ah, mas o médico falou Médico não é Deus, a última palavra vem de Deus mas o advogado falou, o advogado não é Deus a última palavra vem de Deus mas foi o juiz que já decretou o meu Deus é Deus de mudar a sentença a última palavra vem dele vem dele vem dele meu irmão vem dele minha irmã vem dele você que está assistindo a gente Aí a última palavra vem de Deus acordou um dia passado uns dias Eduardo vou falar com você, fala Liga para aquela mulher lá que nós vamos ver aquelas crianças E aí já nem sei se eu queria mais Já falei, opa Será que vai mesmo, né? Nem a gente põe fé às vezes no que Deus está fazendo, irmãos A gente quer, a gente ora, a gente clama E na hora que Deus começa a fazer, a gente fala Mas será que é daquela bambeada? Será que vai? Será que não vai? Daí então, a gente saiu da nossa casa Foi até Santa Catarina, 17 horas de viagem Fomos lá conhecer a história das crianças E fomos no abrigo Aí nós estamos no abrigo Conversamos com a equipe técnica do fórum Falaram, vocês vão lá, vão conhecer Mas não fala que vocês vão adotar Tá bom, não vou falar nada Brincamos Tinha um monte de criança lá, fizemos umas dinâmicas Aí a assistente falou assim, fica aqui nessa sala Que eles já vêm Tá bom, aí ficamos Olha a minha cara de susto A menina entrou e falou assim O tio, ó é você que vai adotar nós, Zé? A parte que não era para falar, quem que não entendeu? E aquela hora você fica chocado, a assistente social até tirou foto Você fica chocado, você fica, você fala, meu Deus, o que eu vou falar? Eu falei, oh, nós vamos se conhecer, vai com calma, né? Espera aí, eu vim de longe, né? Espera aí E aí, conversamos, ela falou, vocês podem sair com eles Vamos passear uma sorvete e fica uma mulher anotando tudo que você faz. Brincou, correu, levou de cavalinho, rolou na grama, tomou sorvete. Não ficou bravo que derrubou, mas por dentro eu queria matar, sujou toda a roupa. Ai que lindo, ai, que maravilha. E ela anotando tudo. Vamos devolver as crianças, vão no fórum. A moça do fórum fala assim: a técnica do fórum, vocês não querem ficar com eles até amanhã no hotel? é porque vai dedetizar o abrigo e eu não tenho onde colocar eles eu preciso de uma outra família da cidade que às vezes fica com eles, mas eles só podem amanhã bom, eu até fico né mas eu estou em três não virar oito, eu preciso de outro quarto no hotel eu vou ligar lá, não, eu já liguei e eles nem vão cobrar o outro quarto seu porque ele é marido da mulher lá do abrigo a gente já eu falei, isso é uma quadrilha que está contra mim aqui os caras estão querendo me pegar de qualquer jeito me empurrar essas crianças aí eu falei, tá bom mas você já não quer deixar o seu documento aqui que eu já deixo o processo de adoção aberto e a gente naquele negócio dá o documento e eu olhando para minha esposa falando, meu Deus e, ela, e a mulher só escrevendo no computador e aí na hora da adoção, como é que vai chamar? fulano, como é que é o sobrenome? sobrenome? espantado, louco, coisa de maluco Vai chamar a Figueira Pires, que é o nosso sobrenome Põe aí no papel Levamos as crianças para o hotel Lá no hotel A gente está tomando café aí Onde a gente entrava Falava assim Ah, escolinha, que bonitinho <risos> foi almoçar Ah, excursão, que legal E eu falo, que okay, são meus filhos? Mas não era ainda, né? Falo, não, está tudo, tá tudo comigo E aí Lá no hotel nós começamos a passar por uma situação muito difícil Nós tivemos uma crise de ansiedade muito grande uma crise de pânico De pânico De chorar De falar, meu Deus, o que que a gente fez? E agora? O que eu faço com essas crianças aqui? Um quarto de menino, um quarto de menina Eles tocando terror no hotel Pulando na cama, que nem maluco Aí um dos gêmeos se escondeu embaixo da cama O meu filho pulou em cima, em cima da barriga o menino gritava, gritava, eu falei, meu Deus, eu vou devolver só quatro amanhã para aquela mulher, o que que, eu, o que que ela vai falar de mim? Eu, você pegou cinco, está devolvendo quatro, né? e aí eles foram dormir e a gente chorou, 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 e ela num quarto e eu no outro, e, e fazendo um monte de pergunta para Deus, e Deus também perguntando coisa para nós, e uma pergunta que Deus me fez, foi assim você está disposto a ter um pouco menos para que essas crianças tenham alguma coisa? porque eles não têm nada e irmãos, Deus não precisa dar uma listinha para você, para ver que você tem muito Deus não precisa fazer um desenho de tudo o que nós temos E que nós podemos compartilhar Eu tenho um pouco menos de bens? Tenho Vendi meu carro para pagar a conta no extra Eu tenho um plano de saúde que nem eu tinha? Não, não tenho Mas irmãos, eu sou muito mais feliz do que eu era eu vivo muito mais plenitude em Deus do que eu vivia o pastor estava falando aqui de graça né? é graça, é graça foi ele que fez queridos, a adoção é a mesma coisa meu filho não fez nada, eu amei, eu quis foi isso que Deus fez com você Deus te amou e te quis Deus foi atrás de você a adoção é isso e eu falava, Senhor mas eu sou muito pequeno, é um desafio muito grande é uma multidão Abra comigo em Segunda Reis, porque pastor tem que ler Bíblia, se não ler Bíblia, o povo sai falando mal. E eu vou dizer para você, irmão: Evangelho é vida, viu? Às vezes o pastor não manda abrir a Bíblia, mas a Bíblia está lá, viu? Mas eu vou ler. Segunda Reis, por favor, capítulo 6, verso 15, uma história bem conhecida. Eu estou lá chorando, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? É muito grande para mim Eu não vou conseguir, não vai dar Segunda Reis, capítulo 6, verso 15, diz assim Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo Saiu e viu que um exército de cavalos e carros tinha cercado a cidade Então o seu moço perguntou Ah, meu Senhor, o que faremos? Igualzinho eu Mas são os que estão... Ah, meu Senhor, o que faremos? E ele respondeu Não temas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e orou Eliseu, ó oh, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja e o Senhor abriu os olhos do moço e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros, de fogo em redor de Eliseu Deus falou assim Eduardo, calma, tem um exército com você você está fazendo o que eu quero fica tranquilo que eu vou fazer a minha parte Você está fazendo o que eu mandei? Fica tranquilo. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido: Você está fazendo o que Deus mandou? Parece que não vai dar, mas eu quero dizer: tem um exército a teu favor. Tem um exército a teu favor. Tem um exército a teu favor. Tem um exército aqui hoje. Um exército aqui hoje. O que que você tem que fazer? Está do lado certo. E o lado certo é o lado de Jeová. É o lado de Jeová. Fica do lado certo. Faz o que Deus está falando. A gente é cabeção A gente duvida E minha mulher lá no outro quarto chorando E eu Com alguns questionamentos Porque o homem já vai pensar Quanto é que vai me custar? Qual o tamanho da bucha do cheque que eu tenho que fazer? E ela falando assim Mas a gente não tem condição financeira E a gente já pôs o sobrenome nessas crianças A gente já falou para ela pôr meu nome lá Como é que eu tiro meu nome de lá agora? Esse infeliz está me chamando de pai No primeiro dia que me conheceu o que eu faço? abra comigo em Isaías 45 a gente se pergunta como é que uma mulher pode gerar cinco filhos e pode abandonar e a gente fala para Deus, Deus mas como que uma mulher gerou e abandonou essas crianças uma pessoa outro dia viu a foto e falou assim ai nossa tão bonitinho, como é que pode abandonar assim criança tão bonitinha, eu falei mas os feinhos também não pode abandonar porque os feinhos podem, só os bonitinhos que não podem, não importa se é feio, se é bonito, você era feio e Deus te fez bonito irmão eu Deus ainda está trabalhando, mas você Deus já está trabalhando <risos> mas eu tenho fé, eu tenho fé querido não importa se é bonito, se é feio, se é branco, se é preto, se é deficiente, se é cadeirante se o não importa é teu filho, vai amar vai amar, tem que amar Isaías 45, verso 2 Deus dá a resposta das nossas questões E diz assim, eu irei adiante de ti E endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei os ferrolhos de ferro dar-te-ei os tesouros Escondidos e as riquezas Encobertas, para que Possa saber que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo nome Aí Jesus pegou pesado Mas eu não tenho dinheiro, eu vou te dar mas eu já pus o nome, eu te chamo pelo nome também, mas não é só isso, continua aí, 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, e te ponho teu sobrenome, ainda que você não me conheça, não foi você que colocou o sobrenome lá, eu estava escrevendo o meu sobrenome, para mudar a vida dessas crianças, o Senhor falou, era ele Não era eu Esses dias eu estava compartilhando o pastor Paulo Escutei uma música que fala da reforma protestante Falando Só a Deus a glória dá A sua igreja que remiu e adotou Nos guarda até chegar ao lar Só a Deus a glória dou Eu falei, meu Deus Os meus filhos ainda não chegaram no lar A gente se gaba Que agora eu dei um lar mas Não Deus quer que eu aponte para eles qual é o lar Deus colocou eles na minha casa Para falar, oh, é lá querido Eu te amo muito Mas é lá, seu lar é lá Não se contenta com nada daqui Você tem um lar lá E o que eu tenho que fazer? Proteger e guardar É isso, é isso É isso que você tem que fazer querido Mas o lar ainda não é aqui Isaías 45 Vai discorrer, vai falar tudo o que a gente Precisava ouvir Todas as respostas que a gente precisava Até do sobrenome Deus foi específico, irmãos Deus foi específico E aí Nós fomos entregá-los Porque a gente tinha que vir embora Fomos numa padaria Entregar meus filhos para outra família E eu falei, olha, o papai precisa ir embora Já tinha me conformado Porque eu preciso comprar um carro maior Porque vocês não cabem no meu carro E aí um dos gêmeos abraçou a Simone e falou assim, pai, então vai, mas deixa a minha mãe aqui. E aí todo mundo chora, e eu falei, não, sua mãe tem que ir comigo. Entregamos eles chorando para outra família, e voltamos com o compromisso de voltar lá dia 10 de maio, dia do aniversário do meu filho biológico, dia do aniversário uma das meninas esqueceu um gatinho de pelúcia que ela tinha há muito tempo no carro e ela não largava aquele gatinho eu nem terminei a história do gatinho de manhã e aí nós já estávamos indo, voltamos para devolver o gatinho porque eu falei, essa menina vai fazer o terror com as tia do abrigo lá ou com aquela família onde ela vai ficar porque ela está sem o gatinho dela porque eles se apegam com qualquer coisa que você tem eles não tem nada então eles se apegam com qualquer coisa nós voltamos para devolver o gatinho Ô, fulana, vem cá O seu gatinho Ela disse assim pra mim Pode levar Mas me traz ele no dia 10 Quando você voltar aqui Sabe o que ela estava me dizendo? Eu preciso ter certeza Que você também não vai me abandonar E se eu tiver que dar a única coisa que eu tenho, leva. Irmãos, o que foi que Deus fez por mim e por vocês? O que foi que o nosso Pai fez por mim e por vocês? Leva o que eu tenho de mais precioso. Eu te dou o meu próprio filho para você ficar perto de mim. E aí irmãos, eu me dou conta Que Deus não pede para a gente fazer nada Que Ele já não tenha feito por nós Deus fala Adota, porque Ele já te adotou Deus fala ama, porque Ele já te amou Deus fala, se sacrifica Porque Ele já se sacrificou Deus não pede nada Nada que Ele já não tenha feito por nós Nada irmão, nada E aí viemos embora Estamos voltando e Eu chamo meu filho no carro, né Conversando, e aí, gostou, não gostou, gostei Eu falei assim, filho Você sabe que nós vamos voltar dia 10 Para tirar seus irmãos do abrigo E é o dia do seu aniversário Sei pai Oito anos, eu ia fazer oito, né Não, eu ia fazer nove Então filho Pede o presente que você quiser Porque eu não sei quando mais eu vou poder comprar presente nessa vida Né Criança não é besta, falou. Posso pedir o que eu quiser? Falei, pode, pedir o que você quiser. Falei. E aí demorou alguns segundos. Eu estou na frente, minha mulher dirigindo, porque eu não gosto de dirigir. É ela que dirige. Ele falou assim, pai, eu já sei o que eu quero. Aí eu olhei para Simone e falei, prepara o bolso, né? Playstation, Disney. Psst, já foi lá, a conta, o cifrão já estava E ele falou assim Pai, eu quero uma máquina do tempo Para chegar logo dia 10 e eu pegar os meus irmãos no abrigo Sabe o que você faz, irmãos, nessa hora? Fica vermelho, chora Põe a cabeça no meio das pernas E fala, meu Deus, eu sou muito carnal E quando a gente pensa que está ensinando alguma coisa eles é que estão ensinando para nós Quando a gente pensa que tem alguma coisa de bom para eles Eles é que estão oferecendo transformação de vida Para mim, para minha esposa, para minha igreja São eles Telefone, videoconferência Até chegar dia 10 Dia 10 vamos para lá Levo minha mãe junto para poder ajudar a Cozinhar, fazer as coisas lá Eles arrumaram uma casa para a gente ficar Que era um abrigo que fechou Da Associação Espírita da Cidade e ela vai me contando pastor, você ficaria numa casa, naquele abrigo? ficaria o abrigo fechou, tem umas coisas lá, tudo bem mas era da associação espírita não tem problema mas o centro é do lado, não tem problema quem vai ter problema são eles o santo não vai baixar no dia que eu estiver lá fui lá pedir cadeira para o pai de santo, que era muita gente em casa não dava aí falava para eles, não põe a mão na mesa aqui que é perigoso todo mundo põe a mão para baixo Vai que, né? Tamo lá Dia 10 Aniversário do meu filho biológico Fiz um bolo pra ele Ele queria um bolo do Homem-Aranha Olha lá E depois disso O bud do Cake Boss me contratou Vou ter um programa no Home health agora bolos bizarros, vai chamar o meu programa <risos> eu falei, filho você gostou do bolo? gostei parece o Homem-Aranha? não o que que parece? o satanás eu falei, filho, aí pegou pesado filho Filho de crente é terrível mano. filho de crente é terrível eles pegam na ferida da gente, pega na ferida eu falei, filho, satanás não né filho, satanás não aí não dá no judia lá tá a avó, tá o juiz, todo mundo chorando na audiência eu lá, com aquela cara de desesperado vamos embora vamos embora dia 17 saímos de Santa Catarina vamos embora, a igreja mandou um carro para me buscar porque meu carro não cabia a todo mundo ficou um carro de menino, um carro de menina na volta eu olho para trás vejo um dos gêmeos verde eu falei, esse menino vai vomitar meu filho biológico no meio O outro na outra ponta Aí não deu tempo de eu pegar o saquinho plô. Nunca tinha andado de carro tanto tempo E aí o irmão dele fala assim O pai Que eles falavam bem desse jeito Agora fala um pouco mesmo Só quando eles estão bravo que o sotaque tá volta Ele Ele gomitou Por causa do cinto Que está apertado aí eu falei, como é que você sabe? porque eu também já vomitei aqui eu falei, meu Deus o menino já vomitou e eu nem percebi o outro está vomitando e o meu quase desmaiando no meio assim ó. Hum, cedendo eu não sei se eu vou chegar vivo em São Paulo para no posto, tira a mala tira, troca, lava aquelas coisas tudo estou no Paraná Olha como a promessa de Deus Fala para essa pessoa, a promessa de Deus não falha Deus falou, Deus cumpre Querido Isaías 55 A partir do verso 10 Ali diz o quê? Assim como a chuva e a neve cai do céu E para lá não torna, sem que regue a terra Assim a palavra que sair da minha boca Não voltará Antes cumprirá aquilo que me apraz E fará aquilo para o qual eu a designei Aquilo que eu designei no Paraná, uma irmã liga Oi pastor, tudo bem? Tudo Pastor, me contaram uma história aqui Fala que o senhor está adotando cinco filhos Fala que é mentira Eu Falei, não, 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 é verdade o pastor, é cinco crianças Cinco crianças E onde o senhor está? Estou no Paraná E como é que o senhor está vindo com mais cinco crianças Além do senhor da semana e mais o um motorista e minha mãe, irmã Um carro de menino, um carro de menina E ela falou assim, mas pastor Deus não dá família para viver separada. Chega em São Paulo, compra um carro Porque eu vou pagar o carro para o senhor É assim, irmãos Porque a palavra de Deus não volta vazia Ele falou Eu vou dar, eu vou trazer Calma, eu vou trazer Calma, antes de eu chegar em São Paulo Eu já tinha ganho um carro Só que carro de oito pessoas é um problema Nesse país Tem de sete, mas de oito tem que caçar, 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 caçar Até eu achar um carro, comprei um carro, está aí o carro Estou com ele até hoje porque não dá para trocar Vai ficar mais uns anos aí comigo Vai ficar mais uns anos aí comigo né? Mas a palavra de Deus, ela se cumpre do jeito que ele falou Ipsis litisis Deus não volta atrás no que ele diz Deus não volta atrás, irmãos Está aí o carro para você ver Olha aí tá todo mundo aí no carro nesse nunca, não, já vomitou também nesse né, meu já virou fizeram até xixi no carro você olha para trás e o menino tá assim ó você quer ir no banheiro? aí o irmão dele olha e fala ele já fez, você fala ó não acredito meu Deus mas tudo bem aleluia, glória a Deus mas Deus falou que tinha um exército também comigo tá aí ó a minha igreja fez uma festa para receber eles. Uma festa. Tinha gente que eu nunca nem tinha visto na minha vida, estava lá na festa. Porque às vezes a gente é soldado e não conhece o exército todo que está lutando junto com a gente. E o tema foi profético, porque foi a Arca de Noé, que às vezes eles viram uns bichinhos. Ah, às vezes se rebota, uns porco espinho Foi profético. Mas tem um exército junto com a gente. Tem gente fazendo coisa por nós. Faz um ano e meio que eles estão com a gente eu não comprei roupa ainda. Eu dei roupa, eu dei brinquedo, eu dividi. Eu morava num apartamento que eu tive que perder a varanda de tanta doação que tinha. Teve um dia, a minha mulher fez o favor de ir lá em Santa Catarina comprar Nescau Ball e dar Nescau para eles. Eles não sabiam que era Nescau Ball. E tem coisa que eu nem contei para eles que existe ainda que é caro. Às vezes eu quero comer um chocolate bom, eu compro um Lindt para mim e compro um diamante negro para eles. E aí a hora assim: ah, pai, você está comendo chocolate? falei: estou. Posso pegar um pedaço? falei: não, come lá. Pega lá. É igual. Chocolate, tudo chocolate. Né? Comi um Nescaubol cria um desesperado. Teve um dia, acabou o um Nescaubol. E lá na minha casa a gente não compra, nesse calbol, você compra o Tabajara, aquele que é de R$ 1,99. Aí acabou até aquele, e não tinha grana para comprar mais. Mas as pessoas vivem sem nesse calbón, sim ou não? Vive, vive, não? vive sem outras coisas. Eu fui trabalhar, morava em apartamento, toca a campainha do apartamento, minha mulher estranha, mas vai abrir. Ela abriu a porta, tinha um volume no chão. Ela falou, eu fiquei com medo de olhar e ser mais uma criança Porque a notícia corre, as pessoas começam a falar Põe lá na porta dele que ele cria Aí não era Os caras do prédio Nescau bol e leite Sabe por quê querido? Porque Deus não se contenta só em te abençoar Deus tem prazer de satisfazer O desejo do seu coração Quando você anda em linha com o Espírito Santo Em linha com o Espírito Santo Deus tem prazer Deus quer te dar Mas você tem que andar com Ele Tem que obedecer a Ele Olha a minha cama Cadê eu e a mãe dele? Você dorme aonde pastor? Eu durmo em qualquer lugar que eu conseguir Porque com seis filhos você não dorme muito Vê se tem alguém triste ali Tá lá Olha o que eles fazem com o pai Isso aí é o preço de você ter palavra A mãe foi para a igreja, culto de oração Eu fiquei Eu falei, hoje nós vamos usar tinta, vamos pintar Ah, mas a gente vai pintar o quê? Eu falei, pode pintar o que vocês quiserem o que a gente quiser é, a gente quer pintar você pode pintar tá aí o resultado, a mãe chegou a situação, sentado no edredom branco ainda <risos> olha aí, dia de laboratório a quantidade de xixi e cocô que eu tenho que levar tá ali com os nomes ó, senão a gente confunde tem que ter uma geladeira separada só para eles lá em casa como é que você ensina a pôr roupa no cesto a criança nunca põe põe a criança no cesto é assim ó é aqui dentro que fica a roupa né? e é interessante porque tem coisas que a cabeça deles não processa irmãos eu tenho uma filha que tem dificuldade com tabuada no sexto ano quanto é dois vezes quatro? aí ela responde perguntando aí já fica endemoniado é sete? não, é oito e 4 vezes 2 É 7 Não, me ajuda aí senhor, me ajuda aí Me ajuda senhor E aí uma psicóloga falou uma coisa pra mim Falou assim, os teus filhos podem ter uma limitação Com a questão do raciocínio lógico Por quê? Porque o que é lógico na vida do ser humano Não serviu pra eles o que, que é lógico meu irmão e minha irmã? é lógico que cada pai cuide seu filho é lógico que a criança cresça num ambiente de amor de vida, de alegria é lógico que não se deve abusar de uma criança mas a gente precisa falar isso hoje a gente precisa dizer olha, se abusar tem que denunciar tira seu filho de lá a gente tem que falar o que é óbvio e como é que eu ensino uma coisa lógica Para alguém que perdeu a lógica da vida Só que queridos, meu filho não precisava entender o que era tabuada Meu filho não precisava entender conta de subtração, divisão Quanto que nem eu sei fazer Meu filho precisava entender que hoje, hoje ele é filho E só hoje ela é filha, é amada ela tem uma casa, ela tem alguém que zela por ela minha filha não precisa estudar numa escola integral, para aprender três línguas, falar pai father, papá, aba. ela precisa saber que quando ela fala pai tem alguém ali quando ela fala mãe, tem alguém lá é isso que ela tem que saber e a gente está preocupado às vezes em dar um monte de coisa, a psicóloga falou assim que escola integral, você está louco? No abrigo tem escola, porque não tem a família Teu filho precisa estar dentro da tua casa Você precisa gastar tempo com ele Você precisa amar, você precisa cuidar Você precisa assistir televisão junto É isso que tem que fazer Eu falei, é verdade Senhor É verdade Mas irmãos Ainda Que tenham situações adversas Eles trouxeram para mim uma consciência de paternidade que eu nunca tive Entender o que é paternidade Primeira vez que vira o mar Primeira vez que andaram de trem Ah, eu quero um bebê porque eu quero a primeira vez Tem um monte de coisa que eles nunca fizeram Primeira vez que andaram de escada rolante. Tudo primeira vez Tudo primeira vez Primeira vez no Natal na casa da avó eu pus eles na caixa e tentei devolver um na loja falar que eu tenho dois a loja falou, não, não pode, tem que ficar falei, mas é repetido não importa, tem que ficar festa eu fotografo, porque nunca mais convida a gente pra uma festa se for buffet, então, não passa nem na porta nem se eu for de voluntário os caras não me querem no buffet porque é muita gente que vai comer então quando chama, a gente tira foto, se produz fica todo bonito, porque não é todo dia a escola pede, manda foto de você bebê, eu tenho eu tenho tá aí ó, são meus filhos mas como é que você tem, passou? se eles chegaram já com 5 anos, eu vou no facebook da mãe biológica e cato tudo para mim porque agora são meus filhos e eu não nego a história deles eles têm uma história, eu respeito a história, tá aí tenho foto até deles recém nascido mas a minha família era assim e ficou assim em 20 dias em 20 dias ficou assim 20 dias mas na verdade a gente ficou assim mesmo tudo meio doido e eu não vejo a hora desse ficar assim, tudo velhinho vai embora casa, some daqui e eles falam assim, ah, mas a gente vai casar e vai morar pertinho, eu falo, não vai não não vai não não vai não e eu quero terminar, já passei do meu horário também. Eu quero terminar com essa foto, porque essa foto diz muito para mim. Acho que eles já estão aí, já chegaram as crianças? Foi buscar? Foi buscar. É, eu faço parte do movimento do direito do órfão. É, hoje nós estamos celebrando o Orphan Sunday. Eu vou fazer o Orphan Sunday na minha igreja semana que vem, porque eu estou aqui, semana que vem eu faço lá. né? O importante é a gente falar do tema. Nós estamos comemorando... O domingo do órfão Mas esse dia aí, essa foto Eles chegaram em São Paulo na sexta-feira E no sábado eles estiveram aqui Pastor Jonas Foi a primeira vez que eles entraram Na igreja aqui Nesta igreja E eu estou muito feliz de estar aqui hoje Porque isso tem um significado muito forte para mim Muito forte O MDO é um movimento que nós fazemos parte Ele, ele trabalha com Todas as questões que envolvem crianças Em situação de vulnerabilidade ah, mas eu não posso adotar pastor, então apadrinha alguém, vai visitar no abrigo, vai na escola com ele, vai no médico com ele, patrocina o estudo dele, ah pastor, mas eu não consigo, eu não posso, então visita o abrigo, oferece seu trabalho, oferece seu dom, seu talento, faça alguma coisa por essas crianças, ah pastor, eu precisava de um auxílio, né, para poder cuidar de uma criança… Procure o um projeto de família acolhedora Hoje a política pública está pagando Para você cuidar de uma criança Na sua casa provisoriamente Não vá lá por causa do dinheiro Mas tem essa opção também Então existem ferramentas hoje Para que a gente possa tirar a criança De uma condição numérica E transformar ele no indivíduo Que tem atenção individualizada Existe, Existe. Mas nesse dia nós estávamos aqui Na conferência do Brasil Sem Órfãos E eu contei uma experiência que eu fiz lá, né? E o pastor Davi estava aqui, o pastor Davi lá de Itajaí, do ministério do Apóstolo Luiz Hermínio, ele estava aqui e ele ele trouxe um entendimento daquilo que eu tinha feito lá sem eu nem saber do que estava acontecendo, né? Ele falou assim para mim: eles "Estão chegando, Simone? Ah, estão aqui? Lá no abrigo estão aí? Pode vir aqui na frente." lá no abrigo, no dia que eu cheguei a primeira vez eu levei um narizinho desse, porque eu sou pouco palhaço eu levei um narizinho e eu nem cabe no meu nariz esse aqui eu tinha que ter comprado um maior esse aqui tá bom, já forcei ele eu falei, senhor, eu vou jogar um nariz lá no meio daquela criançada toda E se um deles pegar e vier com o nariz É um sinal para mim Tinha 12, 13 crianças Eles eram 5, a probabilidade era grande Vou jogar, joguei E ele veio com o narizinho Para brincar comigo E quando eu fiz essa atividade Aqui, né Explicando essa atividade O pastor Davi trouxe esse entendimento Ele falou assim, olha O palhaço Antes falar Nos órfãos da Romênia, só para eu não explicar direito para você entender, os órfãos da Romênia aqui, é um trabalho que foi feito na Romênia para acabar com os abrigos, tudo. Os médicos visitavam os abrigos e davam uma orientação para os voluntários. Falou assim, olha, não se envolva emocionalmente. Segunda coisa, não demonstre as suas emoções. E a terceira coisa, se você não aguentar, começar a chorar, sai de cena. Falando dos órfãos. E o pastor Davi trouxe uma figura tão legal do palhaço Porque ele disse assim, olha o palhaço Ele se envolve Ele quer o público com ele O palhaço quer despertar as emoções Ele não quer esconder as emoções Ele quer que você ria, ele quer que você se alegre E a terceira coisa, o palhaço nunca sai de cena Geralmente enxotam ele do picadeiro Sai daqui, dá umas bicas nele E eu quero dizer para vocês querido Na causa do órfão Nós como igreja precisamos nos envolver Nós precisamos demonstrar amor Pelas crianças e por esses adolescentes Que estão lá, esquecidos, perdidos Invisíveis à sociedade E a igreja de Jesus Não pode sair de cena A igreja de Jesus Precisa entrar na cena da causa do órfão Tem anjo lá esperando Esperando você Esperando você E esperando você Jogar o seu nariz e dizer, vem pra minha casa, vem pra minha casa, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, pode ir, pode descer, pode ir lá, pode ir lá, pastor jonas por favor, muito obrigado pastor, por essa oportunidade, e agora, se eu possa conduzir aí.
0: Fica de pé, querido, por favor, não saia. Nós vamos orar. Talvez um dia eu conte para você alguma coisa. Temos uma história que não vou contar aqui agora. Mas a minha casa nós também adotamos. A primeira menina tinha nove anos se converteu no primeiro acampamento que eu fiz quando eu ainda era seminarista, filha de uma prostituta, que levava o homem para casa e essa menina pequena ficava do lado, hoje ela é casada, seu marido pastor, foi oficial da polícia, da bombeiro, ela é psicóloga, Quem dirige o nosso Ministério Infantil aqui é uma filha que nós adotamos. Um dia ela vai te contar a história. O pai matou a mãe. Nós adotamos adolescente. Talvez o seu filho esteja lá hoje. Trouxemos um sobrinho adolescente que está envolvido em drogas. Anos envolvido em drogas morou conosco cinco anos hoje é casado, muito bem casado e é empresário com a esposa lá no Paraná quando 20 anos atrás, como disse o Paulo eu falei que queria ver a igreja envolvida é porque a minha família é abençoada e eu creio que por ter abençoado a outros Eu eu quero orar para encerrar, porque se falar, eu não vou conseguir falar. Mas eu queria que o Espírito Santo de Deus movesse o seu coração com o que você viu hoje. Para esta igreja, isso não pode ser teoria. Quem sabe hoje Deus está falando com você a sua vez. Há tempo. Pastor Paulo, Maria José está aqui. Não estou vendo, a Maria José não estava bem de saúde está se recuperando mas eu queria orar com você hoje, domingo passado eu comecei uma mensagem que eu não terminei e vou terminar só no final do ano falando sobre a vinda de Jesus e a gente está querendo que Jesus volte logo mas depois que ele voltar não dá para fazer mais isso que podemos fazer agora esse é o tempo que temos essa é a nossa oportunidade essa é a nossa hora E é agora que temos gente precisando e gente que pode socorrer de alguma maneira se você quiser saber mais, vai procurar o pastor Paulo, e Sec, que é o instituto aqui da igreja que nós criamos. E esse é um dos objetivos. As mesas estão lá fora para dar informações. Quero te agradecer, Eduardo. Simone, Simone, agradecer a vocês. Porque é, isto é sermão. É isto que é uma mensagem. viver vamos viver aquilo que podemos viver nesse tempo que Deus nos dá hoje fecha seus olhos pai o nosso coração está quebrantado na tua presença tu és tremendo tua obra não cessa tu levantas homens, mulheres para fazer com que a realidade do evangelho e do seu poder seja vista, seja conhecida obrigado pela forma como tu falaste ao nosso coração através desta família obrigado por nos despertares para algo que ainda podemos fazer para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra Através das nossas vidas, como ela é feita no céu, no céu Tu nos adotaste, para o céu Tu nos levarás. Que esta semana, a luz do que ouvimos, seja transformadora para o nosso coração. Mexe conosco Senhor, com esta igreja, ensina-nos a Tua verdade a praticá-la. Que teu povo tenha uma semana poderosa na tua presença. Que Eduardo, Simone e sua casa sejam revestidos de graça, alegria. Que nunca lhes falte o necessário. Que nunca lhes falte. Ó oh Deus, e que tu multipliques na vida dos teus filhos. bênção sobre bênção. Obrigado pela semana de vitória que teremos pela transformação que começa agora em algumas áreas da nossa vida, obrigado pela tua presença que é sempre conosco e queremos confessar que nós somos teus para viver para o Senhor, para o louvor da tua glória cada dia da vida, em nome de Jesus, amém.